0: Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cuatro minutos junto a Consuelo Saavedra, todavía iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Les cuento que es martes, es 29 de agosto y ya, como les decía, son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Hola Consuelo, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Matías? Bien, bien, ¿Y tú? Bien, bien, ¿Y tú? bien. Bien, Uy, muy con el
0: entusiasmo se me quedó una taza de té que tenía por ahí alguien. No sé si Max Estrada me la podría traer. Quedó por ahí uh -huh. una taza de té. Oye, eh,
1: ¿cómo está ahí, Consuelo? Bien. ¿No está Matías hoy?
0: Eh, sí, sí está. O sea, a no, ver, ya. físicamente no está. Pero, físicamente bien, no está, pero, pero está con nosotros en el pensamiento. Eh, no, no sé okay. lo, 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 no, ahí viene bueno. entrando, ahí viene canchero con una taza de café en la mano ahí viene canchero tú sabes que no, son es inspección inspección
2: vehicular de la zona así tú, son no los no aristócratas tú ¿cómo sabes? estás Consuelo? Nicolás, buenos días
1: oye hola Matías buenos tal. días oye, Par talcula. partamos por la muerte eh, que ¿De? hay un montón de, de temas sí. tenemos harta Hoy, tu material hoy día
0: muere un eh, símbolo, en la de
1: Guillermo
0: sí, muere no. un símbolo de los tiempos, de estos tiempos probablemente, un hombre lleno de eh, claroscuros, por definirlos de alguna manera, eh, lleno de, 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 de esa, con, con matices que son más que matices en su vida y en su forma y en su actuar político. Eh, Guillermo Tellier eh, yo irónicamente siempre decía que yo quería ser del fan club de Guillermo Tellier porque tenía una capacidad de hacer eh, una capacidad política notable en términos de hacer de momentos muy complicados casi victorias eh, y por lo tanto siempre decía yo quiero ser el fan club de Guillermo Tellier pero y me declaraba presidente el fan Claudio de Motelier en broma, y alguna vez lo comenté con él. Tuve, la, la, reunión, tuve la, la oportunidad. No, pero tuve la oportunidad muchas veces de conversar con él, y y él, dentro de todo, tenía sentido el humor. ¿eh? O sea, dentro, no, no lo parecía, pero, pero tenía sentido el humor. Pero uno, a la hora de la muerte, una persona tiene que recordar su lado bueno, por cierto, eh, que sí los tenía, y es una figura muy relevante en la política en los últimos años, muy influyente, eh, mucho más de lo que probablemente su partido representaba, logró llevar al Partido Comunista a unos niveles de importancia brutales, pero yo creo que uno no puede olvidar la parte anterior de Guillermo Atelier, la parte de alguien que validaba la vida violenta, alguien eh, que participó a través del, del brazo militar, del, del brazo armado del Partido Comunista, en operaciones como la intervención de armas de Carrizal Bajo y la planificación del atentado Augusto Pinochet, que tuvo palabras bastante, eh, no diré, de justificación, aunque sí fueron de justificación respecto a la muerte, considerándolo un error, pero a su vez como daño colateral la muerte de Jaime Guzmán, eh, entonces uno yo creo que uno no puede olvidar esa, esas dos facetas porque además nos hemos dedicado mucho en el último tiempo a mirar las dos facetas y los dos lados de, de mucha gente yo creo que es positivo que se haga. Entonces, a la hora de la muerte, una figura relevantísima de la política chilena, desde mi particular ...y único, por cierto, no tenemos ustedes... ...por qué compartirlo punto de vista... ...alguien con grandes claroscuros... ...y alguien que a partir de su actuación... ...a mí lo que más me marcó respecto a Guillermo Tellier... El, ...el que yo conocí, porque... ...el Guillermo Tellier, más bien guerrillero, yo no lo conocí... ...fue el militar, no lo conocí... ...sino que el Guillermo Tellier político... Fue cuando el 19 de octubre, a media mañana, cuando todavía no sabíamos cuántas estaciones de metro habían, se habían quemado, cuando no sabíamos qué había pasado, dijo, la única salida a esto es la renuncia de Sebastián Piñera. Eh, y eso marcó mucho cuál fue el rol que asumió en esa etapa el Partido Comunista y Guillermo Telier. Vaya mi homenaje en todo caso, y mis condolencias a sus amigos y partidarios y familiares.
2: No, yo, no, no voy a agregar porque, en virtud del tiempo, tenemos muchas cosas. Creo que, que, que eso es lo, lo mismo. El, el, el gran mérito político es reinstalar el Partido Comunista en el poder. Y la parte más oscura y más. más, más sí, más oscura es, claro, es, la, es la, el respaldo, la justificación y la acción para eh, hacer luchas armadas. Y, y también la, sí, la desestabilización o el. O el o la, o la poca ayuda a tratar de estabilizar y encauzar un, una democracia tan valiante como la del 18 de octubre con la petición de mm. de Piñera. creo que es un muy buen resumen el que existe, pero eso no quiero agregar más ¿Consola? Mm.
1: Mm. Eh, eh, sí, creo que, que evidentemente va a, va a marcar la conmemoración de estos 50 años eh, eh, es una persona que eh, vivió clandestina, fue eh, torturada eh, brutalmente, sí. o sea, su experiencia no solo como dirigente político, sino como eh, persona víctima de eh, la dictadura es eh, realmente dramática y él eh, pasa la clandestinidad, decide no, no irse, se, se queda, así como Gladys Marín, con un costo personal súper alto, tuvo, estaba leyendo una entrevista que, que le hizo Juan Cristóbal Peña años atrás, el, el periodista que, que, que ha investigado tanto los temas del, del frente y contando entonces lo que significó para él también en términos humanos la clandestinidad y el hecho de eh, haber dirigido el brazo militar y todos los vínculos con el frente, y eh, la justificación que él hacía también de la violencia en esos años como decir, bueno, eh, no justifico la violencia pero fueron, fu éramos víctimas de la violencia y eh, por lo tanto teníamos que responder de esa forma y las críticas que él hacía también en, en esa época a los partidos tradicionales, que eran un poco como sacando las castañas con la mano del gato, porque eh, dejaban entre comillas que el Partido Comunista hiciera el trabajo sucio, ¿verdad? Eh, condenándolo, pero manteniéndolo marginado. Y él, él tenía una crítica, pero eh, luego desde el punto, una crítica fuerte sobre sí. eso, pero luego desde el punto de vista político también, Supo incorporar, como decían ustedes, al, al Partido Comunista, dirigiéndolo con una mano por una parte de hierro, porque estuvo desde desde la muerte de Ilai imagínate, a, a, a cargo de, del partido, y a la vez permitiendo el surgimiento de la generación joven, y en particular de las mujeres, que eso también es algo... Eh, que, que llaman la atención, creo yo, en, en el partido. Él seguía a cargo, pero permitió que, eh, que, que crecieran todas estas figuras como Camila Vallejo, la diputada Cariola, Iracy Hasler eh, etcétera, etcétera. Y comparto con ustedes por cierto, mi, una, una crítica a sus posiciones respecto de la violencia ya durante la durante la democracia, ¿verdad?
0: Eso. 8 bueno, de ya... la mañana con 11 minutos. Oye, un, muy brevemente tenemos una, una entrevista, eh, pero hoy día se cumple un año el atentado al molino Grolmus. Mira. ¿Se acuerdan? No, eh, el atentado al molino Grolmus. Eh, y entiendo que, que no hay mayores resultados en la, en la investigación. Eh, y de hecho anoche o anteanoche en Contulmo, eh, muy cerca del molino, hubo de nuevo un atentado incendiario.
2: Hay un grupo nuevo, hay un grupo, hay una capacidad de generación de... De, de, de emprendimientos violentos de emprendimientos terroristas en la Araucanía es curioso, porque hay eh, todo, hace un par de años todo era la CAM y después empiezan a aparecer esp claro. espacios de resistencia nuevo y este que ha hecho este, ese atentado que dices tú, y dos o tres que los últimos días son atribuidos o al menos, yo no sé, podría ser también una estrategia de distracción pues, o es. la generación de un nuevo grupo de una escisión o la generación de un nuevo grupo violento que está generando nuevos atentados terroristas en la
0: zona Ocho de la mañana con 12 minutos. Y tomamos contacto con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ministro, buenos días. Buenos días,
3: Nicolás, ¿cómo está usted? Bien, gracias.
0: Buenos días, ministro. Buenos
1: días, Matías. Hola, Matías y la consuelo no también estamos? por acá. Ay, muy buenos días, Ministro. quisiéramos eh, partir eh, sin duda preguntándole por la muerte, sus impresiones por la muerte de Guillermo Tellier.
3: Bueno, sin duda un hecho lamentable, me tocó conocerlo, compartir con él, y eh, en, en ambos en condición de, de, de presidente de partido, llevamos adelante una serie de diálogos, conversaciones, no olvidemos que él lideró del Partido Comunista cuando en el año 2010 lograron eh, romper la exclusión sobre la base de un acuerdo con lo que en su momento fue la concertación y pudieron ingresar al Congreso Nacional después de años de excluido. ...entendiendo que el Partido Comunista ha sido una fuerza histórica muy relevante en nuestro país... Eh, ...y eh, aprovecho de enviarle mi pésame a su familia y a todos sus camaradas.
2: ¿Cuáles son las grandes diferencias con ustedes, con el Partido Socialista?
3: Perdón, no grandes bien. La grande,
2: disculpe, la, las grandes eh, diferencias que usted pudiera ver en la acción política de, de TELIE. Por ejemplo... Eh, el, el, todas las, las eh, referencias y todo el apoyo que uh, ha hecho al, al uso de armas o, o su pertenencia a grupos militares dentro de su partido. Eh, ¿Había una diferencia importante con el socialismo democrático?
3: Eso tiene que ver con un periodo histórico bien concreto y específico, que fue precisamente la dictadura. Uh -huh. eh, usted sabe que yo nunca he legitimado ninguna forma de violencia, pero independientemente de eso, Guillermo Atelier lideró en democracia, eh, yo diría que el proceso de restablecimiento del Partido Comunista como un actor importante de la vida política en alianza con otras fuerzas democráticas. Y por eso cité, eh, lo aconteció el año 2010, después formaron parte del gobierno de la Nueva Mayoría junto a Michelle Bachelet y hoy día forman parte eh, con, eh, con el presidente Borges de su gobierno. Eh, creo que en ese sentido realizó una importante contribución eh, precisamente siempre
0: eh, fomentando la unidad del conjunto de las fuerzas progresistas Ministro, eh, ayer eh, entiendo que se vio una entrevista en Gansarraza, entiendo que se ha dado a conocer el informe de la Comisión de Providad eh, que plantea eh, varias cosas, ellos en, entiendo que no, al menos por lo que han dicho los comisionados no se metieron en, en, el, en el resultado del gasto pero sí en la forma de la asignación y han planteado una serie de medidas que probablemente tuvieran, tengan muy, muy, la mayor parte de ellas son administrativas pero algunas son legales ¿en qué dirección va este informe que ustedes han recibido y qué, qué iniciativas podrían plantear en esa dirección?
3: Bueno, es un informe bastante contundente, elaborado por destacados especialistas, expertos y expertas, que da cuenta de la necesidad de actualizar nuestra normativa, nuestro marco regulatorio, la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, esto es, corporación y fundación y el Estado. Claro. Propone 46 medidas, todas muy relevantes, muy importantes, algunas de carácter legal, otras de carácter administrativo. Si puedo destacar algunas, por ejemplo, una ley marco de transferencias y que establezca un marco regulatorio al respecto para evitar eh, hechos como los que han acontecido eh, y que están siendo investigados por eh, los tribunales perdón, por el Ministerio Público respecto a los cuales tendrá que pronunciarse finalmente los tribunales eh, se plantea por ejemplo eh, crear un registro nacional de beneficiar finales esto es bien importante una iniciativa de esta naturaleza estaba contenida de la reforma tributaria sí. que fue rechazada Así es. Eh, por la Cámara de Diputados no solo para efectos de evitar conflictos de intereses sino que también para enfrentar otras amenazas tales como el crimen organizado, el lavado de activos, el lavado de dinero, por si también el narcotráfico y el terrorismo, así se aplican en muchas partes del mundo, y que consiste en saber quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Por tanto, cada vez que el estado contrata con una persona jurídica, cada vez que se traspasan recursos a una, por ejemplo, fundación o corporación, o también a una sociedad de distinto tipo, se sabe cuál es la persona natural que está detrás. Y de esa manera entonces se evitan conflictos de intereses y otro tipo de problemas Nicolás a la probidad.
0: Claro, pero ahí viene, sí. lo, ahí viene lo administrativo o legal en el límite, que es el tema de la, de la protección de datos. Entonces, la capacidad efectiva de cruzar bases. Sí, pero ahí
3: lo importante es cuáles son las instituciones que tienen acceso a qué información. Claro. Qué información es de carácter público y qué información se, eh, se, eh, se eh, tiene a la vista para efectos de la fiscalización correspondiente o de control. En el caso, por ejemplo, del impuesto interno, el impuesto interno tiene toda su formación tributaria, pero es de carácter reservado. De carácter reservado, exacto. Entonces, una cosa no obsta a la otra, eh, y por eso eh, lo importante es que existe información necesaria que permita saber cuando, en este caso específico, cuando el Estado transfiere recursos a un privado, cuando el Estado contrata a un privado, saber quién está detrás de ese privado. Es la persona natural que está detrás. Pero Por me tanto, da la, se pero, habla de beneficiar finales.
0: Pero me da la impresión, ministro, que inclusive van un poco más allá en términos de que hay información contable, eh, eh, etcétera, que también debería estar disponible y que hoy día tiene elementos de privacidad. Es decir, que hubiera una mucho mayor capacidad de, usando las bases de datos y la información pública disponible, controlar no solo quien lo recibe, sino que también su ejecución.
3: Eh, lo que usted plantea es referido a instituciones, primero, eh, que sean relevantes desde el punto de vista de su tamaño, y segundo, que reciban fondos públicos. Claro, exacto, por cierto. Eh, en porque duda. en Chile existen, no sé, 300.000 organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, desde o sea, juntas de vecinos a fundaciones y corporaciones eh, significativas claro. con una larga trayectoria. Eh, por tanto, los, la transparencia se va a aplicar aquellos que reciban fondos públicos y que tengan un, okay. un, un nivel de relevancia porque esto permite um, control ciudadano eh, y saber finalmente eh, cuál es el trabajo que efectivamente realizan las fundaciones y corporaciones que reciben fondos públicos mm -hmm. okay. son todas estas ideas que están vinculadas al principio de prioridad transparencia y, y, y garantizar que cuando el Estado transfiere a este tipo de instituciones recursos, el trabajo que se realice sea de calidad, sobre la base de la función pública y por tanto ...que se cumpla con los estándares... ...que se requieren en una tarea de esta naturaleza. Y, y, eh, entiendo y inclusive, eso,
0: Ministro, que algunas ¿sí? de estas iniciativas... ...venían ya del gobierno anterior... ...lo decía ayer Ignacio Rorazal... ...en una entrevista, que había varias medidas de estas... ...que estaban iniciativas del gobierno anterior.
3: Sí, y, y algunas incluso de gobiernos... Más, de más, ...más o sea, más antiguos. Uh -huh. eh, por ejemplo... ...todo lo que es eh, darle rango legal... ...al, al, Consejo, de Asignación, perdón, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno un proyecto de del presidente Lagos eh, que, que no, se, no se aprobó y, y después un, un, un proyecto de la presentaba Chile. Uh -huh. eh, ahora, las medidas que han planteado por parte de la Comisión coinciden con la línea de trabajo que ha anunciado el presidente Borch y en ese sentido yo diría que son expresión de un consenso bastante transversal de distintos sectores políticos, de expertos, de distintos sectores sociales respecto de actualizar nuestra legislación y por tanto... Creo que es una muy buena propuesta porque está orientada eh, a, a elevar los, los niveles de, de transparencia y mejorar los mecanismos de control. Eh, y mi impresión es que esta iniciativa deberá ser aprobada con apoyo relativamente transversal por ambas cámaras del Congreso Nacional. Así que, en ese sentido, estamos en diálogo con los distintos actores. Hemos recibido propuestas también de partidos políticos que van en el mismo sentido de las propuestas elaboradas por este con la, la Comisión Jaraquemada, como se conoce. Uh -huh.
1: ¿Con, ¿Con esto el, el Gobierno espera dar vuelta a la página del llamado caso convenio?
3: Yo distinguiría. Respecto de los casos que se están investigando, nosotros esperamos que se esclarezca y que de acreditarse en la Comisión de Delitos se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. Ese es un trabajo que está llevando adelante el ministerio Público en el marco de su autonomía. Tendrán que pronunciarse las eh, los tribunales pero lo importante es que estos hechos se esclarezcan y en caso de acreditarse delito no queden en la impunidad. Pero al mismo tiempo, hemos detectado brechas de vulnerabilidad y es necesario cerrar esa brecha a través de la actualización normativa que nos permita contar con mejores mecanismos para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan sin que eso signifique en caso alguno restar eh, eficiencia e incluso eficacia de responder a tiempo por parte del Estado. Y por eso uh -huh. eh, el Presidente convocó a esta Comisión de Expertos precisamente para elaborar estas propuestas con el objeto de, 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 de actualizar nuestro, nuestro marco normativo eh, y, y cerrar estas brechas de vulnerabilidad.
2: Eh, estamos conversando con el Ministro Álvaro Lizalde, Ministro Secretario General de la Presidencia. Hubo una suerte de controversia la semana pasada de... Sí, de interpretación, eh, respecto de los controles no es cierto de, de, de los gastos públicos entre su subsecretaria Macarena Loboy y el Contralor General de la República respecto eh, de, de, del Consejo de Auditoría de Interna General del Gobierno y esta comisión entiendo que entra en esa materia eh, fortalecer o, 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 o fijar los criterios, o cuáles son las tareas de este consejo eh, ¿qué, ¿qué opina usted además que está en ese ministerio? Me imagino que tendrán que volver a echar a andar o en, en, en condiciones, o en qué condiciones este este Consejo Auditor porque el Contralor General de la República eh, dijo que en todo Estado de Derecho eh, tiene que estar eh, dado por las, las auditorías que son auditorías del gobierno o sea que el propio gobierno tiene que tener sus auditorías propias, la Contraloría por fuera
3: Sí y a ver, sobre ese punto el Consejo de Auditoría Interno General de Gobierno fue creado en el gobierno del presidente Eduardo Luz Stagli, en su momento fue una medida de avanzada porque sentaba un primer presidente de tener un, contra, un, un, un una auditoría interna por parte del gobierno, algo que no existía en nuestro país, hasta ese momento solo existía el control que realiza la Contraloría General de la República. No obstante, tras, tras estas décadas, evidentemente es una institucionalidad que ha quedado atrás respecto a lo que se requiere hoy. Eh, en su momento, insisto, fue una idea avanzada, pero ya han pasado más de 25 años y por tanto se requiere actualizar el marco normativo. Y por eso anunciamos ya un tiempo atrás que vamos a desarchivar el proyecto que presentó la presidenta Bachelet para presentar indicaciones que permitan darle rango legal al Consejo, mm. eh, mayor grado de autonomía y herramientas para desarrollar de mejor forma su trabajo. Tenemos que necesario fortalecer la institucionalidad de control interno y para eso obviamente... De, de auditoría interna, perdón, y para eso se requiere un, un, una, un nuevo marco normativo. Ya, pero esperemos vez... que esta vez si el proyecto mm. se apruebe por, por el Congreso ya, Nacional. Y esto porque ha habido dos intentos: uno en el gobierno del presidente Lagos y otro en el gobierno de la presidenta de Chile. Y el
0: gobierno del presidente, de ya, pero, 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 presidente Piñera también hubo iniciativas en la misma dirección.
3: Pero,
2: ministro Lizalde, pero la idea es. Eh, ...mejorar, eh, pero que exista un mecanismo de control a, al interior eh, de, del Estado, ¿no es cierto? O sea, la control General de la República también es del Estado, obviamente... ...pero pero tiene, ¿tiene que haber palabra? dentro del Poder Ejecutivo también po, niveles de
3: control interno, ¿esa ¿sí es la idea? Capacidad de auditoría, de, auditoría? Para efectos de fiscalizar, de controlar que los recursos se utilicen adecuadamente... ...y eso implica fuerza de tarea, cierto grado de autonomía el Presidente de la República pueda instruir la realización de una auditoría a un determinado ministerio, porque actualmente ese trabajo se realiza pero por parte del, del mismo ministerio del mismo servicio. En este caso, diría, dentro de la, dentro de la misma administración central del Estado, obviamente bajo, bajo dependencia del Presidente de la República, pero no necesariamente del mismo servicio. O sea, Auditorías de gobierno. Auditorías auditoría internas de gobierno. De gobierno. Sí. Así es, así es. Perfecto. De acuerdo.
1: Eh, ministro Lizalde, ayer usted terminó una, una ronda junto con el presidente y otros colegas, eh, supongo que la terminó, no sé si habrá más partidos eh, invitados en realidad, ah, esa algunos, es una, una pregunta pero me ah, quedan algunos, vienen algunas reuniones más y si nos pudiera contar de eso pero, eh, ¿cómo siente que fue la conversación con, eh, con republicanos en, en particular en el día de ayer? Eh, ¿Y qué perspectivas hay de avance en las dos principales reformas que está impulsando el gobierno, la previsional y el llamado pacto fiscal
3: bueno en primer lugar el presidente de Porche en su condición de jefe de estado ha convocado a todos los sectores políticos a participar de un diálogo que nos permita sacar adelante iniciativas tan relevantes como el pacto fiscal, la reforma de pensiones, todo lo que son las leyes de seguridad y, y también la agenda de prioridad y transparencia. Uh -huh. En ese contexto se reunió primero en Cerro Castillo con los partidos socialistas, después con Chile Vamos en la moneda y el viernes y ayer el lunes se reunió con eh, otros partidos políticos constituidos legalmente. En Chile hay 20 partidos constituidos legalmente, mm. 20 mm. Y, y el presidente los va a recibir a todos. Eh, por tanto, quedan pendientes todavía algunos partidos que van a ser convocados a la moneda. El viernes mm. se reunió con la mujer cristiana, el, el partido amarillo y el partido demócratas, en, en dos, dos reuniones separadas, y ayer se reunió con el partido republicano, el, el PDG, el partido de la gente, y el partido social cristiano. Eh, básicamente, el, el, lo que ha hecho el presidente es dar una señal de la voluntad de diálogo del gobierno. Obviamente, este diálogo se desarrolla a través de los ministros que están a cargo de, las, de estos temas específicos: el Pacto Fiscal, el ministro Marcel, reforma de pensiones, la ministra Jara, eh, la agenda de seguridad, la ministra Toá. A mí me corresponde llevar adelante la agenda de Prohibición de Transparencia y, además, coordinar, obviamente, eh, como secretario general de la presidencia, el diálogo en, en todas las áreas. Pero eh, lo importante aquí es que el gobierno está convencido de que el diálogo es imprescindible para generar acuerdos amplios que nos permitan sacar adelante estas reformas que son imprescindibles para el país. Doy un ejemplo. Reforma de pensiones. Ya en el tiempo de la Comisión Marcel, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se planteó la necesidad, junto con reformar el, o crear el pilar solidario, reformar el llamado pilar contributivo, que se financia con las cotizaciones de los trabajadores todos los meses. Pues bien, han pasado no sé cuántos años y eso no ha acontecido. Se presentó un proyecto para el Presidente de Chile, otro para el Presidente Piñera. Lamentablemente no han sido aprobados. No se ha sacado adelante esa reforma. Y el gobierno del Presidente Boric entonces presentó una nueva propuesta y estamos en el proceso de diálogo que nos permita sacar adelante esa reforma. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que los pensionados tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes. Así de dramático. Y por eso nos parece imprescindible generar condiciones para para sacar adelante estas esta, eh, modificaciones legales, y para ello esperamos prosperar el diálogo con todos los actores, un diálogo inclusivo, eh, se está escuchando a todos, obviamente tenemos diferencias, pero esperamos que finalmente impere una lógica constructiva.
2: Sentarse a conversar no es necesariamente llegar a acuerdos, eso me Exacto. imagino que todos lo tienen súper claro, Ajá. eso y es un, es un propósito sentarse, es una buena condición, pero no es necesaria para probar nada. ¿Cómo vieron ustedes el, la, la, la voluntad de, de los acuerdos, más allá de la voluntad de sentarse a conversar?
3: Bueno, yo espero que lleguemos a acuerdo porque si no llegamos a acuerdo, en concreto, por ejemplo, los pensionados van a seguir teniendo pensiones uh -huh. miserables. Así de simple. Por tanto, el acuerdo Ahora, es necesario porque tenemos que responder a la necesidad de las personas. Pero, eh, eh, las propuestas del gobierno tienen como ese central proteger adecuadamente a las personas.
0: Ministro, pero ¿Sí? en, en ese sentido, uno de los argumentos que da la oposición es que ya con la pensión garantizada universal ha habido una mejora concreta en las pensiones de la gente con más, más necesitada y que eventualmente lo que ocurriría sería llevar las pensiones a la gente, mejorar las pensiones a la gente de uh -huh. clase media y eso con mecanismos similares a la PGU podría conseguirse entonces eh, cuando se plantea esta cosa tan dicotómica que o, no, o hay reforma o las pensiones van a seguir siendo malas cuando las pensiones en algunos casos han mejorado mucho y segundo, existiendo mecanismos distintos que la reforma previsional como plantea la oposición eh, sentarse a conversar desde la perspectiva de que es o lo que yo digo o nada y no va a haber mejores pensiones probablemente no propicia mucho el diálogo
3: a ver, pero vamos por parque. El gobierno tiene un compromiso de fortalecer el pilar solidario y por eso se ha planteado aumentar el monto del arrejivo a 250 mil pesos. Pero eso cuesta miles de millones de dólares y por tanto nos parece necesario establecer un financiamiento permanente. Por eso hemos planteado la necesidad del pacto fiscal y, particularmente, de la reforma tributaria. Obviamente, eso está orientado a los sectores más vulnerables. Acto seguido, necesitamos también fortalecer el pilar contributivo. Y mejorar las pensiones de la clase media. Ahora, pero. La razón por la cual hemos planteado que la cotización adicional de cargo de los trabaj... de los empleadores debe administrarse con criterio de solidaridad es porque eso permite aumentar hoy esa... el monto de esas pensiones y no tener que esperar varias décadas.
0: Algo similar Ahora, ocurre con la... si la, PG... la PGU se amplía. Algo similar puede ocurrir.
3: Sin duda. Y, 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 y el compromiso es ampliarla y eso está asociado a la reforma tributaria. Perfecto. Es decir, vamos a aumentar el monto de la PGU. Pero también tenemos que hacernos cargo de personas que han cotizado toda su vida, que son de sectores en medio, y que sin embargo al momento de pensionarse se empobrecen significativamente. Y por eso nos parece importante sacar adelante también la reforma vinculada al llamado pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, generando siempre incentivos a la cotización. Eso es muy irrelevante. Eh, y por tanto, la forma en la cual se administran y se aplican... Eh, las la políticas públicas de, 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 de aumento de, del monto de las pensiones a través de, de del esfuerzo fiscal bueno, eso no genera un desincentivo a la cotización, además nos interesa mucho incentivar la formalización porque el trabajo formal no solo está vinculado a el pago de las cotizaciones tradicionales sino que también al respeto a los derechos de los trabajadores que nos parece que es fundamental en nuestro país
1: Ministro, en, en esa voluntad de, de diálogo que usted ha, ha descrito, quisiera ver es, eh, eh, qué paralelo podría hacer con lo que hemos estado viendo en el trabajo de la Convención Constitucional, que ayer partió sus eh, votaciones con, eh, con algunos dimes y diretes, eh, verdad, en las votaciones de, de las comisiones, porque la mayoría de eh, oposición fue, fue aprobando varias enmiendas que en, en la minoría oficialista no, no estaban de acuerdo o no conocían, no fueron presentadas a último minuto.
3: Pero no le escuché la primera parte. ¿A qué, ¿A qué comisión se refiere, Consuelo?
1: No, me refiero a, la, me refiero a las comisiones del trabajo constitucional eh, en la ah, voluntad perfecto, sí. de llegar a acuerdos, si es que usted hace algún paralelo entre la posibilidad de avanzar en acuerdos en el ámbito político en el que usted está inserto versus lo que estamos viendo y quería saber cuál es su evaluación de lo que empezó a pasar en, la, en, en el ámbito constitucional.
3: Bueno, esto yo lo he dicho varias veces lo dije cuando era presidente del Senado y arreglamos al acuerdo por Chile, lo reitero ahora una constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial tiene que ser expresión de un amplio consenso de la sociedad en que se aplica Aprendamos las lecciones del pasado respecto a la constitución actual vigente que fue impuesta por la fuerza, todos sabemos, dictadura también respecto al proceso constituyente anterior entonces la pregunta es ¿vamos a cometer como sociedad nuevamente el mismo error? ¿o vamos a arreglar un texto que represente al conjunto de la sociedad chilena? Yo espero que finalmente empiece una lógica de acuerdo, de diálogo inclusivo, de diálogo incluyente, porque la única manera de arribar a una Constitución que se proyecte por mucho tiempo
1: ¿Tiene la impresión de que, que eso no está sucediendo?
3: Un tema de controversia.
1: ¿Tiene la impresión que eso no está sucediendo en lo que hemos visto?
3: Está por verse por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, no, no uh -huh. quiero esto prejuzgar eh, hay a veces eh, señales complejas, a veces hay señales esper esperanzadoras eh, pero esto lo vamos a ver finalmente eh, cuando se voten las indicaciones por parte de los consejeros constitucionales ahí vamos a saber si efectivamente finalmente imperó una lógica constructiva de, de, de redactar una constitución o por el contrario imperó la lógica de imponer visiones particulares de un sector de la sociedad que son legítimas pero que no necesariamente deben formar parte del texto de una constitución porque lo que no puede hacer una constitución es clausurar el debate democrático, la constitución de expresar aquello en que estamos de acuerdo y debe establecer mecanismos para resolver las diferencias en aquello en que estamos en desacuerdo.
0: Ministro Álvaro Elizalde, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias, gracias ministro, buen día. Gracias.
3: Mitchell.
1: Buen día, gracias. Que tengan
0: un buen, un Adiós, buen día Álvaro. a todos. Gracias. Hasta luego.
2: arriendos en Mita Rentacar, durante agosto te harán pasar de modo auto a modo avión. Ah, aún queda un millón y medio de millas en la TAMPAS por sortear. Arrienda en Mita.cl. Maneja y vuela en Mita RentaCar.
1: Atentos a esta increíble noticia. Clínica Alemana, pensando en sus pacientes, abrió en Vitacura la nueva urgencia gineco-obstétrica y en la dehesa el servicio de endoscopía. Más información en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
0: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor
2: Starlink autorizado. Entonces, así la mayor cobertura de fibra óptica eh, se une con la mayor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional de sus empresas. GTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
1: Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones All New Mazda CX-60 Crafted in Japan.
0: En búsqueda de tranquilidad para ti y tu familia, seguro de vida consorcio de la protección a la medida que buscas. Elige un seguro de vida con contratación 100% online, con ahorro o con protección ante accidentes. Hazlo en consorcio.se
4: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A. Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos Más descargada y mejor valorada Estés donde estés, revisa y gestiona La información de tu equipo Talana tiene todo lo necesario Para que tu día a día laboral Sea más simple y eficiente Conoce más en talana.com
2: Creado con el alma All new Mazda CX-60 El primer SUV híbrido enchufable de Mazda Con un diseño sofisticado y elegante Hecho a mano por artesanos japoneses, prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl.
5: All-New Mazda, All Mazda CX-60 Crafted in Japan Darko Center
4: si se vive mejor, se arrienda mejor. en abinbef.cl
5: Hacemos que la tecnología Simplifique tu vida Con rienda arrienda y Vuela
4: con Vuela,
5: vuela Ahora tus vuela, arriendos Mita te llevarán a volar Porque somos el único rentacar Que te hace acumular millas latampas Con Mita arrienda y Vuela con Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita Arrienda y... Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl
1: Hija, ¿te uh -huh. acuerdas de la idea que me dijiste que tenías? Uh -huh. La de la app con la comunidad de personas mayores para que se conozcan y compartan actividades. Uh -huh. Ah, sí, sí, ¿te gustó? Sí, estaba escuchando la radio y esta es tu oportunidad de hacer la realidad con Piensa uh -huh. en Grandes.
5: Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de las personas mayores, te invitamos a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes. Postula hasta el primero de septiembre en piensaengrandes.cl. Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Tinson Consulting.
4: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Design to rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
1: el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
0: Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl. Súmate H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile. Necesita. Y si tienes un proyecto innovador para mejorar el
2: bienestar de las personas mayores, te invita a Habitat a postular a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes. Postula en piensangrandes.cl, una alianza
1: entre FP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Si te preguntas cuándo empezar una PB es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
0: Cervecería AB Inbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Baker eh, y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. ha llevado a Agotable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral. 8 de la mañana, con 41 minutos, tomamos contacto con un amigo de la casa, con Moisés Naim, eh, escritor, columnista venezolano, miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Se encuentra en Chile para participar de la conferencia La Revancha de los Poderosos, organizado por La Otra Mirada. Eh, Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo Muy
6: buenos días, encantado de estar conversando con
0: ustedes eh, ¿Existe tal cosa como la revancha de los poderosos, Moisés?
6: Eso se refiere a cómo hay tendencias a la concentración del poder, mientras que también coexisten con tendencias a la dispersión del poder. Yo escribí un libro que se llama El fin del poder, que examinó sí. cuáles eran todas estas circunstancias que hacían que el poder fuese más efímero, más difícil de usar. Y este libro, La revancha de los poderosos, ilustra cómo los poderosos se arman y se fortalecen, y en qué, qué tipo de... Tácticas, trucos y estrategias Utilizan para retener Para obtener y retener el poder
0: Ka, Pero pero tú planteas una lógica nueva de poderosos Porque habitualmente la lógica del poderoso Está asociada en el imaginario colectivo Probablemente Al poder económico eh, al, al empresariado A los políticos tradicionales Pero tú abres una nueva perspectiva en eso
6: yo lo que digo es que esto está ocurriendo en todas partes, que el poder es más fácil de obtener, difícil de usar y fácil de perder. Eso está pasando en distintos países, en los países más disímiles están encontrando lo mismo eh, y, y forma parte de, de, de cómo, cómo se apertrechan y utilizan las circunstancias, las tecnologías, las posibilidades que hay en estos tiempos para este, tener poder en todos los ámbitos. Yo hablo del Vaticano al Pentágono y de los bancos a las organizaciones no gubernamentales. Eso, claro. Tú te... Es una, una, un amplio espectro.
1: Eh, Moisés, la, la pregunta que tú te haces eh, en, eh, hace, hace mucho tiempo eh, verdad, y en este libro del año pasado eh, también, es si la democracia está en riesgo, ¿verdad? Si la supervivencia de la democracia como un eh, sistema donde se respetan las libertades y un sistema donde existen los check and balances eh, los contrapesos lo, los chequeos eh, los pesos, si eso va a seguir existiendo y en el contexto de este nuevo tipo de de autócrata que, que tú describes con este populismo y la polarización y, y, y la posverdad que parecen subvertir la democracia desde adentro. ¿Es una visión definitivamente pesimista la que la que tú tienes sobre el futuro de los tipos de gobierno en el mundo?
6: No, no sé si se, lo que sí sé es que es realista, no sé cuánto de negativo tiene. Es simplemente una preocupación que no es una opinión, sino que está constatada por todas las estadísticas, toda la, toda la evidencia que tenemos. Eh, nada, la democracia está bajo ataque, de eso no hay duda, y tú lo describes muy bien. Eh, todos los bloqueos, todos los límites que se tienen al poder, toda la división de, del poder entre diferentes instituciones, todo eso está bajo ataque. Y lo vemos cotidianamente. así que el, 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 es realista suponer o pensar que, que la democracia está bajo bajo amenaza y que hay que, hay que activarse para impedir que se pierda
2: ¿no? mm. Moisés Naim eh, escritor, columnista venezolano está con nosotros eh, la consola sí. habla de un, de este de este riesgo de los autócratas que son los nuevos de alguna forma los nuevos dictadores ya no hacen grandes golpes sino que se instalan a través de ganar elecciones y perpetrarse en el poder te claro. creo quiero que no no no, no hagan un análisis de otro riesgo que tienen las democracias eh, conocemos Latinoamérica porque está más cerca me imagino que serán todas partes, que es el narco y la posibilidad de la generación de narcoestados es decir que no entran por la vía de las elecciones que entran por la vía de la corrupción probablemente de comprar funcionarios y por la vía también del fuego por la vía de la violencia pero que se instalan y cooptan sociedades y espacios geográficos en, muchas, en muchos países ¿Cómo ves tú el que pueda la democracia defenderse de ese ataque puntualmente?
6: Primero reconociéndolo, este diagnóstico que tú acabas de hacer es absolutamente correcto en toda América Latina y es la presencia de narcotraficantes empoderados por sumas increíbles de dinero eh, y por un, organizaciones que ya no son... el crimen organizado solía ser local, o máximo entre uno o dos países vecinos, ahora es global y está en todas partes. Entonces, la globalización del crimen organizado genera nuevos retos que no pueden ser atendidos por eh, las las instituciones policiales o judiciales que normalmente atacan el, que el, el la conducta criminal. Eh, y, y, es, y es verdad lo que dices, una vez que se entra este poder y se arraiga es muy difícil de sacarlo. Yo yo lo veo con ojos de venezolano, ¿no? Este, para sí. nosotros nosotros también estuvimos una una situación en la cual de pronto eh, hoy en día en Venezuela una de las fuerzas determinantes de la situación son uh, los carteles, eh, muchos de ellos uh -huh generados y manejados desde el centro del poder entonces una de las tendencias de estos tiempos es que el, el crimen organizado no está fuera del poder, sino que es el poder y lo estamos viendo a nivel mundial basta ver eh, las historias que se eman emanan del, del Kremlin lo que está sucediendo en Rusia lo que está sucediendo en, en, en otros países donde claramente el, hay una actividad criminal que está asociada muy de cerca o es muy, el crimen organizado
2: eh, esa última frase es como para cerrar
0: por fuera digamos
2: es, para... claro es
3: el, cr
0: el crimen
6: organizado
2: sí, es el cr y es una
0: constatación a tu juicio Moisés? perdón es una constatación el que el finalmente el, 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 el estado sea el crimen organizado sí. en muchas partes bueno claro.
6: ya lo vemos en eh, sí sí lo vemos en algunos lugares uno de los riesgos más grandes que tiene un país como Chile sí. es la, la convivencia, la tolerancia al decir que esto está pasando en todas partes, que Chile tiene sistemas y controles mejores que otros países, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, uno de los retos importantes de Chile es impedir que se arraigue, que se atrincheren este, este tipo de organizaciones que son transnacionales, y entonces tienes cuerpos policiales y eh, judiciales que no están eh, capacitados, no tienen los equipos el entrenamiento, el apoyo eh, para, para enfrentar estos grupos transnacionales que tienen cantidades infinitas de dinero.
1: ¿no? Estamos conversando con eh, Moisés Naim, eh, columnista, escritor, eh, analista eh, venezolano. Vino una conferencia de la otra, de la otra mirada. Cuando cuando hablamos de las amenazas a eh, la democracia, eh, es también es también porque la democracia no ha, o los diferentes gobiernos que operan bajo la, la democracia. Eh, ¿no ha logrado satisfacer las expectativas y las necesidades de los ciudadanos o estamos hablando de eh, ciudadanos que caen bajo el embrujo de estas autocracias que polarizan eh, y que, que buscan también la, la división y buscan enemigos en, en el otro? ¿O hay también fallas en los sistemas de gobierno que hacen que las personas busquen otras alternativas?
6: Es todo eso, Consuelo eh, la, la esencia de esto son eh, el mal funcionamiento de los gobiernos los gobiernos no están funcionando adecuadamente los líderes que tenemos eh, no, no están a la altura eh, y esto es una tendencia mundial eh, donde hay eh, en, enormes limitaciones a lo que el Estado puede hacer y el Estado no está rindiendo lo que los, la gente espera hay unas expectativas de hecho basadas en promesas que se le han hecho a la gente que no se han sido cumplidas y la gente está ya harta de estas de, de esta dinámica ya están buscando hay un apetito inmenso a nivel mundial de caras nuevas queremos nueva gente que no esté manchada tocada de, eh, ensuciada por el poder y la corrupción y entonces bueno la busque, cualquier cosa hasta la, la, la última versión de esto es mi ley claro. en, en argentina eh, pero la, la búsqueda de caras nuevas nos lleva a hugo Chávez nos lleva al, al efímero presidente de castillo del perú The cat right. Eh, en, en fin eh, y lo que está sucediendo es que sí, es la, la democracia no está dando los resultados que la gente espera pero ningún otro eh, sistema tampoco, entonces hay un problema de que hay un, varias generaciones que han vivido en democracia y no conocen qué, qué significa realmente la autocracia, y entonces están dispuestos a, a, a entrar en el casino de qué pasa si tienes un dictador lesen, mesiánico que te resuelve los problemas y, y, y si lo buscas lo encuentras y practican las tres P de las cuales yo hablo en el libro La Revancha del Poder. El populismo, la polarización y la posverdad.
0: Una suerte de... Su
1: perdón, Gonzalo. Perdón, Nico, me, me imagino que a propósito, eh, Moisés, de tu visita a Chile habrás estado mirando a nuestro país con mayor detención. ¿Ves esos riesgos en este minuto de la política chilena? ¿O, ¿O cómo estás mirando además un momento bien particular de, de harto cambio, pero, tam pero también de mucho recuerdo a propósito, a propósito de los 50 años del golpe, en fin?
6: Sí. Eh, esto está pasando en todas partes del mundo, esto no, no es Chile, pero Chile no, no, no está inmune, no es inmune. Entonces, todo, todas estas cosas, las tres pelas, estamos viendo en la conversación nacional, en el debate que hay en Chile. Eh, yo ando viendo las cosas y estoy empezando a, a descubrir, a realizar que... Los países que van a lograr estabilidad política y prosperidad económica en el siglo XXI son aquellos que logren crear acuerdos entre partes que se detestan, entre grupos rivales, entre facciones que han competido, que tienen choques ideológicos, religiosos, eh, económicos, etcétera. Este Y bueno, y, y Chile necesita un gran acuerdo una, una, que sea... Que, que, que permita tener estabilidad en las políticas, que, que haya un acuerdo sobre dos o tres cosas, no tiene que ser una, universal, y, pero que empiece a funcionar otra vez lo que ya hicieron. Ustedes los chilenos lograron con a través de la concertación un acuerdo amplio de gente que no necesariamente se llevaba bien, más bien se llevaba mal, pero lograron darle al país estabilidad política y económica por décadas. Bueno, hace falta repetir esto con alianzas que no son transaccionales que no son simplemente vehículos electorales para el candidato de turno para la cara nueva que nos va a salvar hay, hay que empezar a trabajar el, 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 el duro, el espinoso camino de las alianzas con gente que, y organizaciones que no te gustan
0: Moisés Naim, un millón de gracias entiendo que tienes varias conferencias Entiendo que hoy día hay una en Valparaíso eh, hay otra el miércoles todo esto bajo la, el patrocinio de, de eh, la otra mirada Muchas, Muchas
6: gracias. Muchas gracias. Moisés. Gracias, Moisés. Moisés. gracias
0: a ustedes.
1: Buenos días.
0: Chau, buenos días.
2: Buenos días. Ocho con 52 minutos. Sí, y, ayer que, que era el inicio de estas aprobaciones de, las, de la actual convención, o algo mencionamos en la conversación con el ministro Lizalde, de las enmiendas que se iban aprobando en la, en, la, en las comisiones del de la, sí, de la, Consejo, no, no se ha ido al Pleno todavía. Surgen algunas que, bueno, primero una molestia del oficialismo, que, que no es la mayoría, puede producirse una confusión ahí, que no es la mayoría en el Consejo, que eh, podría ser oficialismo en el Consejo del Partido Republicano, pero no, cuando referimos a oficialismo es Al... a la nueva mayoría, sí, claro. qué sé yo. Y, eh, porque la. O la oposición o mayoría en el Consejo Partido Republicano más Chile Vamos, llegaron a, a acuerdos detectos de acuerdos y sabemos que con ellos ellos se bastan a sí mismos con los votos que tienen para aprobar en lo, que ellos, lo que ellos quisieran por lo tanto, hay una molestia de parte de la centroizquierda e izquierda de que no se no se converse, no se negocie, no se, no se compartan al menos los contenidos para ir llegando a esos acuerdos y poder ser parte quizás de un acuerdo más amplio, dado también el poco tiempo que queda para para, para afinar y llegar a, a un texto definitivo para en en diciembre y una muestra una muestra muy interesante es la que ocurre con eh, con el eh, con la enmienda relacionada a la estoy buscándola aquí porque aquí la tengo la enmienda relacionada a los a, la voy a leer aquí a los emblemas patrios eh, enmienda sobre emblemas nacionales, dice todo habitante de la república debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales, cual todos estaríamos de acuerdo, también en que los chilenos tenían el deber de honrar a la patria respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, la artesanía, los juegos populares, deportes criollos, artes y otros, hasta ahí alguien podría decir por qué están estas cosas en la constitución o por qué tendrían que estar, pero no creo que nadie dijera mire yo creo que saquen las artes o los, o los deportes criollos, pero no, en la siguiente frase es la que generó o genera bastante polémica y capaz que la señal de algo más allá y de preguntarse si hay voluntad real de llegar a acuerdos es el baile nacional, así queda es la cueca y su deporte nacional el rodeo chileno sabemos que particularmente el rodeo chileno genera controversia no es neutro entonces la, hay varias capas de pregunta para hacerse debe estar el deporte o un deporte en particular o el rodeo, aunque nos gustara a todos por igual Debe estar en la Constitución, en materia constitucional, que está el rodeo explicitado en la Constitución, uno. Y dos, es el rodeo con lo que genera eh, lo que deberá estar, solo para terminar. Me
1: parece que falta, a mí me parece que hay una discriminación patente con el copihue.
2: Con la rayuela, con la rayuela la larga me refiero, con ¿eh? la rayuela del tejo. Eh, y claro, y varias cosas quedan afuera, pero lo del rodeo, y fíjate que. Eh, se intenta, yo estuve averiguando y preguntando y me dice que un intento al menos de dejar a todos más o menos contentos y equilibrar fue otra aprobación, con siete votos a favor en la comisión y cinco abstenciones de el deber del Estado y de las personas es promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad a la ley. Es un intento de, de equilibrar ambos, pero sabemos que el rodeo. Mm. Fíjate, anoche
1: conversaba. No, pero, que... hay una, pero, hay una mol, pero hay una molestia con esa indicación sobre el respeto a, a los, los animales. animales, porque dicen uh, lo, lo que están haciendo es ponerla en un capítulo, sacándola de medio ambiente y poniéndola en un capítulo donde tiene menos peso.
0: Mm. Claro, lo que pasa es que la interpretación sí. que se podía dar a la indicación sobre los animales, podría llegar al extremo de que, insisto, esto estamos en un cierto grado de fantasía. Yo yo, yo los escuché, escuché ayer atentamente con, con la José Ríos en la tarde, Matías, y, y si bien estoy de acuerdo con ustedes, creo que es perder un poquito el tiempo, yo creo que son yo creo que estos son una suerte de globosonda de indicaciones raras que probablemente no van a terminar eh, pero, eh, pero que yo prefería que no estuvieran pues, desde allá no solo tú, anoche estuve conversando con un
2: alto dirigente del rodeo averiguando, sí, y claro. ellos son los primeros molestos sí, ellos bueno. son los primeros contrarios en parte saben por qué, porque dicen que si se llega a rechazar la Constitución. Aparecen rechazados eh, a ellos, claro. Puede, no solo aparece, puede claro. eventualmente cargársele en la mano como se le cargó la mata en algún momento sí. a la plurinacionalidad, claro. o al que votaba en la ducha. Claro. Entonces, son para algunas personas muestras pero, pero, pero de incluso, querer pasar Martín, la máquina. Incluso...
1: Ahora, yo, bueno, eh, creo que estoy de acuerdo con Nico, que puede ser globo sonda y hay, y hay otros temas mucho más sustantivos eh, eh, e importantes, pero como son las primeras votaciones y, 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 y al fijarse. final esto nos indica también de qué, manera, eh, va, va, de qué manera se va a ir conformando el texto final que se someta a votación en el, en el Pleno, que igual puede haber cambios ahí todavía, sí, sí, se puede sí, sí, eh, sí. votar por por separado, sí, sí. pero a mí me parece que sea una indicación donde se hable eh, de el deber de respetar todas las actividades de la identidad del ser chileno. Ok, ¿qué, pero ¿qué significa respeto? Eh, ¿qué, no sé, criticar algo con un cartel no, no lo estás respetando. O sea, no creo que, creo que es una exageración. Eh, está, está muy bien hacer señales a, a tus grupos de pertenencia, pero, pero, pero tiene, ¿qué, ¿qué es lo oye, que se pretende? ¿Tiene voluntad de mínimos realmente. comunes? Esto,
2: o sea, uno, uno, legítimamente se puede hacer la pregunta cuando tú quieres poner sí, y pones sí. al rodeo en la constitución mm. como el deporte, tú te tienes que hacer la pregunta si efectivamente las personas que impulsan estas votaciones quieren hacer una, votación, una constitución de lo que estamos de acuerdo, de consensos comunes aunque sea muy chiquitita, muy minimalista esto, si cabe el rodeo, ¿cuántas cosas más caben? va a ser más largo que la, la enciclopedia Espasa eh, bueno, o que el monitor eh, termina una mañana ¿por hora? Sí. Sí. ya está bien <risa> pero... ya viene información privilegiada bueno, chao <risa>